1: Le commentaire de Mario Dumont avec
2: Paul Larocque et toute son équipe. 15 heures, je vous le rappelle, les commerces ne vont pas rouvrir leurs portes avant le 18 mai au plus tôt, à Montréal et dans les environs, le Premier ministre Legault en a fait l'annonce un peu plus tôt cet après-midi. Par ailleurs, les écoles, elles, pourraient encore ouvrir comme prévu dans le Grand Montréal et euh, Québec s'engage maintenant à fournir aux enseignants des masques à ceux et celles qui en veulent. Et un scénario catastrophe est évoqué par des scientifiques aux États-Unis. On prévoit jusqu'à 3000 morts par jour d'ici la fin du mois de juin prochain. Avec nous, euh, au cours de la prochaine demi-heure, pour commenter euh, les nouvelles du jour, Emmanuel Latraverse et également Mario Dumont. Mario, que je joins dans son studio de Cube Radio. Je salue tes auditeurs, euh, Mario. Il faut dire qu'il y a eu quand même quelques développements importants aujourd'hui, ajustement du plan de déconfinement du gouvernement. On en parle dans un instant. On va les joindre tout de suite Alain Laforet là, pour euh, rappel de ce qui a été annoncé aujourd'hui. Euh, effectivement, euh, devant l'état de la situation euh, dans le Grand Montréal, le gouvernement euh, revoit son plan de
3: déconfinement, là. Je suis pas vraiment une surprise, là, parce que François Legault préparait déjà le terrain depuis mercredi dernier. Là, On le sentait. Euh, la pression était forte dans la grande région de Montréal. Pourquoi? Parce que la majorité des cas d'hospitalisation se trouvent là-bas. Et on le sait depuis, et on le répète depuis huit semaines, ce qu'on veut, c'est protéger l'intégrité du réseau de la santé, particulièrement au niveau des hospitalisations et des soins intensifs. Là, il y a une courte marge de manœuvre. C'est pour ça que le gouvernement le sait très bien, en déconfinant à Montréal, on risque d'avoir plus de cas. Plus de cas veut dire plus d'hospitalisation. Donc, on préfère reporter le tout et voir comment la
4: situation va évoluer. Écoutez le premier ministre. On a décidé de reporter l'ouverture des commerces dans la grande région de Montréal pour l'instant d'une semaine. Quand on déconfine, on se dit peut-être qu'il va y avoir une augmentation des cas. Il n'est pas question euh, d'ouvrir euh, puis d'ajouter euh, éventuellement aux personnes qui pourraient se retrouver dans nos hôpitaux alors qu'on a très peu de marge de manœuvre à Montréal. On retarde pour l'instant le déconfinement parce que la marge pour nous n'est pas assez grande, mais la situation est stable, puis il y a des lits pour tout le monde. Hein. Oui, il est
2: important de rappeler, Alain, que pour les, euh, une bonne partie du Québec, là, ça, le plan de marche reste le même. Euh, ouverture des écoles euh, lundi prochain. Euh, parlons euh, des écoles, justement, euh, Alain. Euh, on sent, là aussi, pour l'instant, en tout cas dans le Grand Montréal, ça va rester le 19 mai prochain. Mais attention, on ne ferme la porte à rien là, en ce moment.
3: Parce qu'on évalue, vous l'avez dit, hein, il y a deux mondes. Il y a Montréal, il y a la situation où c'est la zone rouge, et à l'extérieur du Québec où il y a moins de cas actuellement. D'ailleurs, les cas... Les commerces ont repris ce matin, les commerces ayant pignon sur rue. Il y en a plusieurs qui ont ouvert leurs portes. Pour ce qui est des écoles, là, le premier ministre a reconnu qu'on est en train de construire l'avion en plein vol. Euh, il y a des choses qui fonctionnent, il y en a d'autres qu'on va devoir ajuster. On demande aux Québécois d'être patients. D'ailleurs, on a fait un ajustement quand même assez majeur aujourd'hui. On va permettre aux enseignants qu'ils désirent de porter des masques. On va fournir le matériel. La suite avec le premier ministre et le directeur national de la santé publique.
4: Encore là, on a deux semaines devant nous. On va regarder ensemble les résultats, puis on va prendre une décision en fonction de l'évolution des résultats. C'est toute une organisation. C'est pour ça que je dis aux gens, ben, on va s'ajuster au fur et à mesure. Là. On n'a pas une un guide des opérations pour comment réouvrir les écoles en pandémie. Là. Donc, euh, c'est la première fois qu'on fait ça. Les parents qui préfèrent garder leur enfant à la maison, ils ont pas à être gênés. Le ministère de l'Éducation pourra, si les gens veulent avoir un, un couvre-visage, etc.,
3: fournir le, le matériel. Bon, il y avait conférence de presse du premier ministre aujourd'hui. En principe, demain, c'est relâche. Il va revenir mercredi alors qu'il y aura une interpellation virtuelle du ministre responsable de la Famille.
2: On est la forêt à l'Assemblée nationale. Maintenant, je me tourne vers Mario et Emmanuel. D'abord, je commence avec toi, Emmanuel. Comment tu estimes et évalues là, ce, cet ajustement ou ce changement du, du plan de vol, disons, du gouvernement
1: ben, je pense que tous les experts en santé publique s'entendent pour dire que c'est un choix qui est sage. Vous savez, François Legault a une qualité qui est très, très rare chez les, chez les politiciens. C'est la capacité de s'ajuster quand il sent que ça chauffe trop. Et on le voit aujourd'hui sur la question du euh, des confinements de Montréal. Euh, les certitudes, l'enthousiasme, l'optimisme de la semaine dernière fait place à un choc de la réalité. Euh, et c'est un petit peu la, la même chose face à toute cette histoire du port du masque chez les enseignants. Mmh. Le gouvernement, donc, ça s'ajuste et accepte de le faire. Je pense que ça, ça devrait euh, rassurer finalement euh, tout, euh, tous les Québécois. Mais la réalité, c'est qu'on a parlé tellement de courbe hein, depuis le début du confinement, la courbe, la courbe, la courbe. Ben là, on est rendu à essayer de comprendre c'est quoi le plateau. Et, euh, et le plateau, c'est que quand on aplatit la fameuse courbe, ben ça prend pas mal de temps à descendre, puis c'est exactement ce qu'on voit à Montréal en ce moment.
2: Ouais, c'est ça, parce que faut revenir à ça, Mario, là. la fameuse courbe en question, c'était pas pour euh, anéantir le, le COVID, c'était juste pour qu'il y ait moins de patients, de, de gens malades euh, en même temps. La réalité, c'est que dans le Grand Montréal, et c'est pour ça, là, pour les gens de l'extérieur, peut-être qu'ils se disent, vous parlez toujours de Montréal et, et, et du Grand Montréal, mais la réalité, c'est que l'épicentre de la pandémie, euh, il est là, géographiquement local. Ce qui pose la question du, de la rentrée des écoles, là, maintenant, les portes ne sont pas fermées à Québec pour ouais. un, un report aussi. Là.
0: Non, non, mais c'est plus loin, c'est dans, dans deux semaines, euh, même deux semaines et un jour, donc on se dit au gouvernement, ça laisse encore là, quelques jours pour regarder l'évolution de la situation à Montréal. On dit aussi qu'on va tester davantage. Donc, On arrive avec les équipes qui font davantage de tests dans les quartiers chauds pour circonscrire, comprendre, c'est-tu juste les gens d'un métier, c'est-tu juste les gens qui travaillent dans le secteur de la santé, euh, jusqu'à quel point il y a de la transmission communautaire. Moi, je pense que si dans Montréal-Nord, deux, trois autres quartiers, on se rendait compte qu'il y a une importante euh, éclosion de, de communautaire, là, que les gens se sont passés la maladie dans la rue, pis des, entre voisins, pis, euh, là, la question de l'école va être réglée d'elle-même. La réflexion sera pas longue. Donc, Je pense qu'on va vouloir... On vouloir avoir la semaine pour avoir un portrait peut-être un peu plus juste euh, et prendre les décisions. Mais non, il ne faudrait pas s'étonner d'un report à la fois des commerces et des écoles à Montréal qu'on repousse. Et, et, et ce que je trouve assez bien, euh, Emmanuel parlait de la capacité de François Legault de s'ajuster. Ouais. et C'est tellement difficile de prévoir une pandémie, puis ce que ça va avoir comme conséquence. Puis on sait qu'on risque de retourner en confinement peut-être éventuellement dans d'autres régions. Je trouve ça bien que le, la capacité de François Legault de dédramatiser ça, de le dire, c'est pas comme si c'était un échec, là, quoi. le monde s'effondre, on a voulu ça, puis là, c'est plus possible, puis qu'on va faire d'autres choses. Je pense que c'est disons, le, le fait de dédramatiser des ajustements, c'est une, capa une capacité naturelle de François Legault, elle sera particulièrement utile pour la prochaine année, parce que ça risque de nous arriver à répétition, là, de, de faire un plan, un scénario, parce qu'on est en présence d'une maladie qui euh, se met à circuler, puis à un moment dans une région, dans une autre, il va y avoir une nouvelle éclosion qui n'était pas prévue. Là.
2: Ouais, et et ouais. ça, c'est s'ajuster, Emmanuel. Euh, je parlais d'un plan de vol, là, comme un vol commercial usuel, mais euh, c'est un peu la technique du pilote de brousse, qui s'ajuste en fonction de la météo changeante. C'est ce, oui, ce que fait François Legault en ce moment
1: oui, oui, on n'est pas un pilote de ligne dans son gros Boeing qui met sur le pilote automatique là. Au contraire, là, c'est un pilote de brousse dans la tempête et il essaie euh, de s'ajuster. Moi, j'ai particulièrement remarqué ça sur la question des écoles en région, euh, ben, des écoles qui vont ouvrir là. Mm -hmm. euh, c'est un choix idéologique du gouvernement d'ouvrir les écoles. On ne va pas refaire le débat. Il a décidé que c'était une priorité d'ouvrir le, les écoles et on le voit clairement là. S'il repousse la date à Montréal, c'est qu'il va être obligé de le faire, mais il veut rouvrir les écoles. Alors, il dit « J'assume ce, ce choix-là. Maintenant, c'est vrai que ça va être compliqué. C'est vrai qu'il va avoir des ratés. Écoutez, c'est la vie. Il va falloir que tout le monde... » Et donc, dans son discours, il essaie aussi de gagner euh, l'adhésion des parents. Et j'aime bien l'expression de Mario de dire de « dédramatiser ». Moi, je connais beaucoup de parents qui sont très inquiets. Est-ce que mon ouais. enfant va être dans la classe de son enseignante? Est-ce qu'il va être tombé dans une école secondaire? Comment ça va marcher? C'est compliqué. Peut-être que je devrais pas y aller, etc. Lui, il dit, Écoutez, choisissez si oui ou non vous voulez l'envoyer à l'école, puis après ça, on va vivre avec les conséquences, puis avec les, les ajustements. » Je pense que dans le contexte actuel où tout le monde est très sur les dents en ce moment, face au risque du déconfinement, c'est euh, une bonne tactique, en tout cas, là pour essayer de de faire baisser la pression un peu. Là.
2: Mario, même chose pour l'histoire du masque là, qui est utilisé euh, à New York. Euh, Andrew Cuomo dit que c'est une preuve de civisme et de respect de l'autre que de porter le masque dès que tu sors euh, en public. On, on connaît le discours euh, à la base euh, du côté de Québec. On s'ajuste aussi, là, notamment pour les enseignants. Oui. Mais
0: je trouve qu'on pourrait pousser une coche de plus. Je pense qu'il faut encourager le port le, le port du masque. Euh, même dans certains commerces, là je crois comprendre que Costco, peut-être d'autres commerces vont se mettre... Ce serait une bonne chose que des commerces l'exigent, le rendent obligatoire, parce que ça vient d'un commerce, ouais. t'es dans un monde là Parce que quand on parle de l'obliger, euh, bon, moi, personnellement, je pense que dans les transports en commun, on devrait en arriver là, comme en Europe. Mais dès qu'on parle de ça, ces réseaux sociaux, on se fait sauter dessus, des gens qui disent vont pas nous obliger, pis notre liberté, pis tout ça. Puis c'est vrai, je suis sensible à ça, à la liberté. Mais en même temps, est le problème de Quand ça... Même c'est que le masque il est là pour protéger les autres. Ça fait que, tu sais, oui, la liberté, mais ouais. c'est aussi que c'est une responsabilité le civisme, de courtoisie sociale, ça, de... euh, civiste, ouais. mais que, ouais. mais, que mais moi, je pense qu'il faut l'encourager davantage. J'ai l'impression que y a un effort à faire. C'est pas dans notre culture. On n'est pas, on n'est pas habitué. Et de plus ouais. en plus, en zone où la distanciation n'est pas possible, transport en commun, commerce et autres, le port du masque va devoir, je reprends les mots de madame Valérie Plante, la mairesse de Montréal, la nouvelle norme social à développer. Mm -hmm. euh, bon, la question
2: des commerces, oui, on ça le rappelle. Le
1: temps,
2: moi, je pense. Ouais, ouais, oui, parce qu'au départ, on s'est fait dire que c'était pas utile, même si c'était contre-productif. Et puis, bon, alors il y a un changement de mentalité parce qu'en en fin de semaine, Manuel et Mario, on voyait les gens dans les parcs bondés à Montréal. C'est normal, il faisait chaud, il faisait beau. Les gens euh, ont, ont peu d'espace, de verdure, profitent des parcs. Normal, souvent à deux mètres de distance. Souvent à deux mètres de distance. Euh, mais très peu portaient le masque. Là. Pratiquement aucun n'avait un masque. Ah oui? Mm.
1: Ben moi, je peux te dire, moi, je suis allée à l'épicerie en fin de semaine, j'avais un masque et j'avais l'air d'un extraterrestre, là. Il y avait beaucoup de monde, il y avait une longue file, puis il n'y a personne qui portait de masque. C'est vraiment un apprentissage à faire, là, de dire que c'est pas ridicule de porter un masque, que c'est un acte de civisme, tu sais, ouais. On a quand même tous dans le sang des années ouais. de programmation, de comportement social, là, que tout d'un coup, il faut réapprendre très rapi rapidement... C'est pas surprenant là, que ah. ça prenne un,
2: un certain temps. Toi Mario, arriver, le porteras-tu le masque éventuellement à, si tu en public? Moi, moi euh... je le
0: porte. Moi en enfin, oui? fin de semaine j'en ai mis un dans mon dans mon auto. Si je rentre dans des commerces, moi je vais le porter. Okay. Euh, non moi je puis dans la famille chez nous depuis deux trois semaines, souvent nous on a des grands adultes à la maison, avec c'est eux qu'on envoie à l'épicerie qui sont moins à risque. Ils portent le ils portent le masque. Non on est, moi je considère qu'on est euh, on est rendu là. Euh, c'est pour moi la question délicate. C'est est-ce que dans certains lieux, exemple le transport encore où tu es sûr à 100% qu'il n'y aura pas de métro, mais qu'il n'y aura pas de distanciation, même l'autobus, quand il va y avoir un petit peu plus de monde, mm. est-ce que tu le rends obligatoire? Est-ce que tu le donnes? Est-ce que tu dis on le rend pas obligatoire, mais on le donne à la porte en se disant... T'sais, si des gens le portent ouais. pas, ils vont sentir la pression sociale. Faut les autres vont regarder de travers ouais. en hein, voulant dire euh, « t'es bien de mauvaise foi, ils t'en ont donné un <rire> gratuit, mets-toi-le d'en face. » Mais en tout cas, il faudra prendre des mesures, à mon avis, pour accroître le pourcentage des gens qui vont le porter. Bon, dehors, dans les parcs, on dit que dehors, quand même, au grand air, même si on se croise en prenant une marche, c'est moins pire. Mais exemple, dans le métro, là, arrêté, fixe, à moins de 2 mètres, ouais. là, le port du masque, Puis même... regardez les pays qui le font. il là, faut regarder ouais. les statistiques des pays asiatiques qui ont été disciplinés avec le masque. On riait d'eux autres à une époque. Mais ils ont contrôlé la maladie pas mal mieux que ce qui se passe à Montréal présentement.
2: Là. En même temps, ça va être obligatoire dans le métro à New York, à Paris, à Londres également, dans, dans bien des endroits. En Espagne. En Espagne, exactement. Allons sur le terrain, si vous le voulez, parce que euh, dans une bonne partie euh, du Québec, c'était la réouverture des commerces aujourd'hui. Sébastien Dubois suit ça pour nous euh, depuis euh, ce matin. Euh, Sébastien euh, racontait euh, que bon, la règle du 2 mètres est respectée. Sébastien, euh, euh, as-tu vu des gens avec des masques dans les commerces?
5: C'est drôle, hein, parce que vous en parliez et, et je me faisais justement la réflexion. – Quel est le scénario à Québec? Je vous dirais qu'il y a une semaine, c'était plutôt rare qu'on voyait des gens porter le, max, le masque. Aujourd'hui, je vous dirais que c'est beaucoup plus fréquent. Mais c'est pas la majorité, mais c'est beaucoup plus fréquent. Et aujourd'hui, j'en ai vu, j'en ai vu à l'épicerie, j'en ai vu dans les commerces aujourd'hui, les gens qui faisaient la file à l'extérieur et même à l'intérieur préféraient garder le masque. Il y a une boutique où on est allé, entre autres, où on ne l'oblige pas, mais on suggère fortement aux employés... Parce par exemple, de porter le masque lorsqu'ils font le service à la clientèle. Mais bref, pour revenir à l'ouverture du commerce de détail, ben, c'est la nouvelle réalité. Hein. C'est le, le décor, le paysage auquel on assiste. Et pour à peu près partout, c'est la même chose. Hein. On fait la file. Il y avait des dizaines et des dizaines de personnes. Il faut croire que les gens se faisaient du bien là, de sortir et d'aller euh, magasiner. C'est pas tout le, tout le monde qui a pris l'habitude ou le réflexe de magasiner sur le web. Parfois, ça fait du bien de se déplacer euh, en magasin et de pouvoir parler avec un conseiller. C'est la réalité aujourd'hui. On se désinfecte les mains à l'entrée. Chez Ameublement Tanguay, par exemple, vous allez être accompagné tout le long de votre magasinage par un conseiller. Ce sera le seul, donc, le conseiller qui va, par exemple, manipuler le frigidaire ou le poêle ou la table de cuisine que vous voulez acheter et qui, lui-même, va la désinfecter par la suite. Euh, chez Ameublement Tanguay, on est très heureux, évidemment, de, de revoir les clients en magasin, même si on a beaucoup développé la plateforme web pour les achats sur Internet euh, au cours des dernières semaines. Et là où il y avait beaucoup de monde aussi, tiens donc, parce qu'on parlait de masques, justement, des dizaines et des dizaines de personnes du côté de chez Club Tissu ce matin, des gens, entre autres, pour qui il manquait du matériel pour se confectionner eux-mêmes des masques à la maison. Vous allez entendre Charles Tanguay, d'Ameublement Tanguay, des gens qui étaient dans la file pour Club Tissu ce matin.
4: Je suis extrêmement content. Le support de la population, Ameublement Tanguay, euh, on en est très reconnaissants. On a une équipe ici euh, qui est dédiée, qui a été disponible tout au long de la, de la crise. Puis de voir les gens qui nous font confiance aujourd'hui, ça fait chaud au cœur. Je
1: viens chercher euh, des choses que j'ai accumulées depuis longtemps. Tout le monde se garrochait. Hein? Le tissu, je suis correct, mais l'élastique, on a plus. J'ai pris du tissu que j'avais, puis là, on manque d'élastique. <rire> Un peu comme tout le monde, des élastiques, mais c'est pas lui, c'est pour ma mère qui fait des masques. Puis pour le préparer, lui, pour l'école, pour euh, le retour.
5: Alors, ça prenait des élastiques pour finir le, le confectionnement du masque à la maison, préparer le retour à l'école pour euh, les jeunes enfants, parce qu'on peut se poser la question, justement, quels seront les enfants qui porteront le masque à l'école et d'autres qui ne le porteront vraisemblablement pas. Pour vous dire, en terminant également, que j'ai parlé à des propriétaires de dépanneurs parce que c'était la reprise de la vente de loterie aujourd'hui. Euh, pour les marchands dépanneurs, ça, ça représente 20 euh, bon 20-25 de leurs revenus. Alors, c'est une bonne nouvelle au, pour eux, Là, que l'Auto-Québec ait euh, pris euh, la décision de reprendre la vente de loterie dans les dépanneurs, entre autres.
2: Sébastien, il nous parle en direct de Québec. Merci euh, euh, bon. Sébastien. Emmanuel et, et Mario, là, un oui. mot là, sur le constat général qui qui se dégage, il manque d'élastique quand même. Je, je retiens ça. Euh, dire Mario, oui. qu'on parlait de comment on appelle ça comment comment? l'élasticité de la demande, hein, c'est ça en, en économie. Oui. Euh, un, rapidement, je commence avec toi Mario, là, sur bon, euh, première fin de semaine de véritable beau temps, deux jours consécutifs, euh, ouverture des commerces matin, un constat là, sur la façon que ça se déroule jusqu'à maintenant. Là. On, on reste prudent, euh, ce déconfinement au Québec. Mario, d'abord.
0: Il ouais, y a eu un certain euh, relâchement, il n'y a pas de doute, mais en même temps, il y a une conscience. On se rend compte même les gens qui relâchent un peu ont une conscience euh, de ce qu'il faut faire. La, la seule affaire, quand on regarde tout ça, c'est difficile de penser qu'il n'y aura pas une certaine augmentation du nombre de cas. C'est pour ça que ça devrait être surveillé par la santé publique de très Très près, parce que on imagine difficilement comment la courbe pourrait pas repartir au moins légèrement à la hausse, comme c'était le cas dans les pays d'Europe quand ils ont fait le déconfinement. Mais ça peut repartir un peu à la hausse puis demeurer sous contrôle. Mais je veux dire, mm -hmm. c'est un, un équilibre fragile, surtout quand on a autant de cas et autant de
2: décès que ce qu'on a vécu au Québec depuis depuis un mois. Emmanuel, sur le comportement des gens là, depuis euh, depuis trois jours maintenant.
1: Ben, je pense qu'il va falloir apprendre à gérer le risque, finalement. On ne peut plus s'attendre à ce que les gens soient aussi disciplinés qu'ils ne l'ont été dans le passé. Parce qu'à cause du poids là, de ce confinement sur la santé mentale collective, les gens ont besoin de sortir et donc, avec ça, c'est sûr qu'il va y avoir une petite part de relâchement. Et ça, ça fait partie aussi, je pense, des, des, euh, du calcul du déconfinement. C'est apprendre à ce collectivement, on doit apprendre à vivre avec ce risque-là. Moi, je pense que ce qui va être intéressant de surveiller, c'est à quel point est-ce que, est que les habitudes de consommation des gens vont avoir changé ou pas? Euh, les plateformes en ligne, euh, même pour des, ma des grandes euh, lignes ou des magasins mmh. québécois, etc., euh, sont devenues comme notre seule voie pour acheter ce dont on avait besoin. Puis là, ben, on achetait seulement quand on avait besoin parce qu'il fallait commander en ligne, faire livrer, etc., que les gens se sont habitués en quelques en deux mois finalement à moins consommer. Euh, je pense que c'est c'est une des données qui va être intéressante aussi à surveiller dans les prochains mois parce que maintenant aller magasiner comporte prendre un
2: risque. Exactement. Et Mario, magasiner, je suis sûr que tu as hâte avec un conseiller qui te suit là, pas à pas. Je suis ouais. sûr que tu as envie d'y aller. Sur les,
0: sur les habitudes qui vont changer ou pas, là, je pense qu'il y a des affaires qui sont vraiment temporaires. Là. Je ne crois pas ça mais que le monde va continuer à se faire du pain quand tout va être repris et les restaurants <rire> vont être ouverts. Il
2: manque de levure, Mario. il Manque de levure un peu partout. <rire> Emmanuel et Mario, on vous retrouve euh, au TVA Nouvelle. <rire> bon Maintenant, bon. Euh, Raymond, euh, qu'est-ce qu'on surveille du côté d'Ottawa? Ben, il y a les partis d'opposition ici, en tout cas deux d'entre eux, qui réclament que Justin Trudeau, compte tenu que le gouvernement fédéral dépense beaucoup d'argent, que le gouvernement présente une mise à jour économique avant l'été. Qu'en pense Justin Trudeau? On vous donne la réponse, Paul, après la pause.